1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 36 mit unserem Lieblingssonntagshobby. Hier vereint wieder Pascal Nolderik. Moin Pascal. Moin, moin. Und weiter oder immer mehr aus der privaten Pflegestation, aber heute aus der als Aufzeichnung aus dem Kellerloch, ähm, Philipp Schunke, heu Wir nehmen auf am 11. November 2018, inzwischen ist es 13.17 Uhr, .13 Uhr geworden. Ich wollte noch was, ich normalerweise mache ich ja irgendwas. Wolltest du irgendwas zu Karneval sagen oder was? Karneval, gibt es Karnevals? Ach so, nee, 11. Ja, richtig. Aber nee, es ist ja vorbei, 11.11 mhm. 11. Na gut, hello Richtig, trotzdem. ja, ich
3: komme ja, ich komm ja aus, dem, aus der Nähe von Köln deswegen.
2: Achso, Alar, so, Entschuldigung, ja, nix, hello. Oh, Alar, oh, nix. da bin ich ja voll daneben. <lacht> genau. Ich wollte ja irgendwas zu den Nummern immer machen, aber sagen wir so, zu 36 ist mir nichts eingefallen und dann habe ich einfach mal gegoogelt und es ist ja erstaunlich, mit nur zwei Klicks kam ich in die Welt der Numerologie. Wow, ein Mecker des Bullshits. Okay. Hier, also das, was zur 36 steht. Die durch die Energie der sechs bedingte visionäre Weitsicht in Verbindung mit der Tiefe und dem Charisma der Neuen und der intuitiven Feinfühligkeit der Drei verleiht dieser, 36, die außergewöhnliche Fähigkeit verborgene und innere Weisheiten zu erfassen. Also, die beste Voraussetzung für unsere Episode. Äh, Achso, für die Neuen, die ist natürlich die Quersumme aus 3 und 6, man kann ja eine ganze Menge daraus basteln. Und ich glaube, Pascal, du bist hier, weil du ja für die visionäre Weitsicht zuständig bist, bist du eindeutig mit der Energie der 6 ausgestattet. Also, was gibt's Neues bei dir?
3: Also, ich habe ähm, gar nicht so, so, so viel zu berichten, also primär ist irgendwie viel Arbeit und viel Privates, dass jetzt aber ich irgendwie keinen Platz finden soll, aber
2: Ich das sagst ich das du, jedes wissen. Mal machst du das. ja. <lacht> Irgendwann, irgendwann, irgendwann ja, kommt ja, der Supergau. Genau.
3: Aber ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen einen Artikel im Deutschen Erzblatt veröffentlicht, genau genommen einen Aufruf. Das hat auch nur, lass mich jetzt überlegen, sechs Monate gedauert oder fünf, bis der <lacht> publiziert wurde. Meine Fresse, ey, das war echt anstrengend.
2: Achso, tatsächlich einreichen, bis es publiziert. Also, das Ding war ja,
3: fertig. Genau. Oh, wow. Ja, ja, genau. Also, ich weiß nicht mehr, ob wir im Juni fertig waren oder so, aber es hat sehr lange gedauert. Ja. Ja, weil es da Diskussionen über das Format gab und ob man es überhaupt publiziert und wie man es publiziert, etc. etc. Mm, mm. So, jetzt ist es aber publiziert. Fünf Monate oder sechs Monate nach Veranstaltung. <lacht> und zwar hat die Bundesärztekammer dieses Jahr zum zweiten Mal im Vorfeld des Deutschen Ärztetages einen Vormittag quasi für junge Ärzte und Ärzte organisiert, wo man dann in Diskussionsformen sich austauschen konnte. Genau, dann ist das ist der Dialog mit jungen Ärzten und Ärzten, glaube ich. Und da haben wir uns danach dann, weil es da viel um Weiterbildungsbedingungen ging, danach dann zusammengeschlossen, so einige, die sich aus dem Studium vom Engagement aus verschiedenen Generationen kannten und haben, haben dann auch mit entsprechenden Fraktionen das Ganze kommentiert, gesagt, dass wir nicht die Generation Spaß sind, dass das schon ernst ist mit dem Arztberuf, dass wir auch hochmotiviert sind, aber nicht gewillt sind, sozusagen ähm, unsere Arbeitskraft in den Dienst der Patienten zu stellen, auf Kosten unserer Gesundheit oder mhm. auf Kosten unserer Familien. Mhm. Und ähm, zitieren da auch das neu gefasste ärztliche Gelöbnis, wo ja sozusagen extra auch ein Fokus auf, auf Self-Care drin ist. Wir sagen, wie wichtig uns Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für unsere Gesundheit, ähm, wie, wie wir uns quasi Arbeits- und äh, Bedingungen, Weiterbildungsbedingungen vorstellen wie es mit der Digitalisierung aus unserer Sicht weitergehen soll, etc. Ja? Und dass wir, dass wir uns gerne quasi an dieser Debatte beteiligen und uns diese Punkte aber durchaus ernst sind. Und das hat die, das Deutsche Ärzteblatt jetzt flankiert durch andere Artikel, die einmal so ein bisschen Fokus darauf legen, wie kompliziert das ist und dann mhm. auch einen Fokus beispielsweise darauf legen, wie Engagement denn aussehen kann für junge Ärzte und Ärzte. Das werden wir verlinken. Das ist im Ärzteblatt... 45, glaube ich, drin, das just diese Woche in meinem Briefkasten geflattert ist, ich aber noch nicht gelesen habe.
2: Ja, du weißt ja auch, was drin steht. Aber super, bin gespannt. Also ich habe den Link ja schon gesehen, ich hatte das auch von der Jana ja verlinkt bekommen, aber ganz ehrlich, Asche auf mein Haupt, ich habe es noch nicht gelesen. Bin nämlich ja mit anderen Sachen, wie du weißt, beschäftigt. Mein Vater ist ja inzwischen wieder aus dem Krankenhaus raus. Zum Glück auch das Durchgangssyndrom, ich, weil das kann ja auch Monate äh, bestehen bleiben. Ne? Also das ist zum Glück. Äh, hier? Ja. Äh, zum Glück, aber ach so, okay, pardon. Äh, das ist abgehakt. Äh, leider. Mit Dir kann ich sowas ja sagen, deswegen. Ja, danke. Äh, der mit einer ernüchternden Zusatzdiagnose. Aber ich habe ein anderes Thema: Kommunikation. Und zwar muss ich echt sagen, also es ist manchmal ja nüchtern, jetzt ist natürlich die chirurgische Station nicht unbedingt repräsentativ und vielleicht auch dieses konkretes Haus, was auch immer da auch das Problem sein mag und natürlich, ich weiß auch, es gibt Drucküberlastung Personalmangel etc. pp. Aber Mensch, meine Kommunikation können ja wirklich die wenigsten unserer Kolleginnen und ich meine damit sowohl deine als auch meine Profession. So banale Klassiker, weißt du? Man hat ihr steht da im Flur wartet die ganze Zeit schon auf einen Ansprechpartner, dann kommt eine Horde Ärzte, Pflegekräfte, was auch immer. Meistens Horden sind ja immer dann eher bei euch. Die Pflegekräfte laufen meistens alleine irgendwie durch die Gegend verzweifelt und alle gucken, also alle explizit versuchen, sich so zu bewegen, dass kein Blickkontakt ist. Der Einzige, der immer der Depp ist, der das noch nicht gelernt hat, ist dann der PJler, der dann irgendwie entschuldigend guckt. Aber auch meine Kolleginnen, also Pflege ist halt dann auch, wie gesagt, immer Verständnis und so, auch überfordert etc. Aber so dieser Satz, wo ich komme gleich, ne? das ist, also wenn man das von Seiten, das habe ich ja dann noch nicht so häufig auch gehabt, ja, aber wenn man dann auf Seiten der, des Patienten beziehungsweise der Angehörigen ist, dann sieht man da schon einiges, was dann auch Optimierung Bedürftig wäre. Das ist einfach so was ganz Banales wie A, entweder klare Zeiten, wo auch wirklich Ansprechpartner da sind oder aber auch klare Prozesse. Das ist ja häufig so, also auf der Station, es gibt eine Anmeldung. Aber da sitzt nie jemand. Einzige, wo man jemanden erwischt, ist quasi im, im Pflegeraum, also unterwegs natürlich, sonst im Pflegeraum oder in der verschlossenen ähm, Ärztkammer. Ja? Das heißt, man muss eigentlich diese Grenzen, die diese Rückzugsort ja eigentlich darstellen sollten, muss man durchbrechen, um überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, es wäre ja eine ganz banale Sache. Ich möchte ihm kurz mit jemandem sprechen zu, hm? wie kann ich das denn machen? Äh, oder es gibt einfach klare Zeiten, wo dann auch mal ein äh, Ansprechpartner oder wo man einfach stören kann, wo eine Open-Door-Policy ist, ne? wo man einfach sagt, okay, da von diesem Zeitfenster ist die Tür offen, können sie mit allem Möglichen äh, vielleicht auch mal reinkommen. Ich verstehe die Über Überlastung etc., aber wie, zu großes Thema vielleicht, aber ich finde, das ähm, sollte vielleicht äh, auch mal äh, diskutiert werden, ob da nicht irgendwas verbessert werden kann.
3: Aber wenn ich dir kurz einhaken darf, ich, ich kenne das ja tatsächlich auch durchaus äh, von mir und ich würde jetzt nicht, also ich probiere ja schon das durchaus besser zu machen. Aber ich ertappe mich auch dabei, wie, ich, wie Leute irgendwie da stehen und ich prinzipiell erstmal probiere, dran vorbeizulaufen. Wir haben zum Beispiel eigentlich feste Sprechzeiten ne? mhm. von extra eingerichtet, ja, damit wir da möglichst Zeit haben für mhm. angehörige Gespräche. Und wenn das Leute einfach einen Scheiß interessiert, möglicherweise, weil sie nicht können das dann aber nicht absprechen im Sinne von, ich äh, lass mal anfragen, ob ich denn morgen eben halt weil, weiß ich nicht, Arbeit und ich kann nur vor meiner Arbeit kommen, möglicherweise um hm. neun Gespräch haben kann, statt um 14 Uhr. Dann, ähm, dann plötzlich da stehen, aber warten, dass man dass man sprechen kann, das finde ich das auch ein bisschen schwierig. Ne? Weil ich meine, irgendwie müssen wir auch unsere Arbeitszeit probieren <lacht> völlig, zu strukturieren.
2: Völlig 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 d'accord. Das Ding ist ja genau, wenn ich denke, wenn es transparente und klare Prozesse gäbe, in Kontakt oder ein, ein, ein Gesprächstermin, ein Gesprächsfenster, ein Zeitfenster zu bekommen, wenn es Prozesse gäbe, wie man auch mal für dringende Sachen, die nicht verschoben werden können, trotzdem zu einem Ansprechpartner zu kommen, dann wäre das ja alles für, also für alle Beteiligten deutlich entspannter. Also dann könnte die Schwester auch äh, im Vorbeigehen schnell auf den Zettel ze äh, zeigen, wo drauf steht: hier A, B und C, diesen Prozess machen, dann können wir auch ihnen helfen. Ja? Äh, ziehen Sie ein Ticket, ja, was auch immer. Man kann sich da wirklich tausend Sachen überlegen und manche die Häuser machen das ja auch deutlich anders und ich glaube für alle Beteiligten, den Ärzten und den Pflegekräften, das weiß ich doch auch, dass es denen nicht angenehm ist, wenn sie sich ähm, aufgrund der, der hohen Arbeitsbelastung so benehmen, die merken das ja, dass da jemand ist, der gerne mit ihnen sprechen wollen würde, der verzweifelt, das, ich meine, da sind ja Emotionen ja auch dabei, aber ähm, auch damit umzugehen, ne? also ich, wie gesagt, ich denke, da könnten ähm, eine ganze Menge oder alle Parteien davon profitieren. Gehen wir gar nicht da so intensiv darauf ein. Ich würde jetzt mal sagen, wir könnten das ja auch mal auf unsere, auf unsere lange, lange, immer länger werdende To-Do-Liste äh, packen. Kommunikation im Krankenhaus mit dem, genau, wie auch immer. Ich habe eine ganze Menge an Hinweisen und Lese bzw. Sehtipps. Einen Hinweis habe ich jetzt gerade heute bekommen von dem Lukas Herrmann. Ich, äh, also, und der macht das richtig, ein bisschen Bauchpinseln, wie toll unser Podcast ist und sowas. Der hat gerade die Folge zu, zu den äh, jungen ÖGD-Lern äh, gehört. Wie auch immer, er, er engagiert sich für Unified for Health EV und bitte darum, dass wir auf einen Termin hinweisen, der am kommenden Samstag stattfindet, und zwar das Global Ideas Laboratory, eine Eventserie im Rahmen der Klinikpartnerschaft zwischen der Kenyatta National Hospital Nairobi Kenia und dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Inhaltlich, ich lese das alles hier vor, ne? inhaltlich stehen die Themen UHC, Universal Healthcare nehme ich mal an und AMR, das wird wahrscheinlich ähm, hier Antimicrobial resistance sein, also, ach man, ähm, ähm, Antibiotikaresistenzen. Und Antibiotic Stewardship, das ist, da müsste er uns mehr dazu erzählen, was das denn sein sollte. Im Vordergrund, detaillierte Infos inklusive Programmen lassen sich auf der Facebooks veranstaltungsseite finden. Ich würde sagen, die suche ich raus, pack sie in die Shownotes oder man kann selbst auf der Homepage gucken. Ich glaube bei UnifiedForHealth.org findet man die Links auch zu der Facebook-Seite. Und für den Hinweis dann nochmal herzlichen Dank an den Lukas. Dann geht es weiter, ein kleiner Hinweis und zwar in dem Fall hat mir der Spiegel einen kleinen emotionalen Rollercoaster äh, gegeben. Zum einen gibt es ja einen wunderschönen Kurzfilm beim Spiegel TV, also 16 Minuten, die wirklich sehenswert sind zur Hämopathie, auch natürlich mit unserer GMP-Freundin Nathalie Grams, aber dann gleichzeitig, ich weiß nicht, ob, ob du es mitbekommen hast, gestern gab es eine Beilage beim Spiegel, das Gesundheitsmagazin vom Spiegel Wohl, das Gesundheitsmagazin. Und mit einem ganz schrecklichen Propagandaartikel zur Hämopathie drin. Auch dazu nur der Hinweis auf einen Beitrag meines persönlichen Helden und auch einem der Hauptgründe, warum ich noch nicht an unserer Spezies völlig verzweifelt bin, dem Udo Endoscheid. Auch da der Link kommt in die Shownotes. Und dann, was wir, weiß nicht, wir sollten auch solche Sachen mal irgendwie, wir haben einfach zu viele Themen, ja. Der Pflegereport, ne, der geht jetzt diese Woche auch unter, der von der Barmer eigentlich... Einer der wichtigsten Publikationen im pflegepolitischen Jahreskalender. Aber ähm, jetzt nur halt den Hinweis, auch der Link kommt rein. Diesmal der Fokus auf pflegende Angehörige und die ja, psychische und körperliche Belastung unter denen, die natürlich auch leiden. Ähm, dann auch ein wichtiges Thema, was wir nicht bearbeiten, was ich aber auf unsere Liste schon gepackt habe. Meine Güte, das sind die nicht kommerziellen Studien, wo Deutschland ähm, arg hinterher hinkt. Also das ausgerechnet bei den T Studien, die wo halt keine Pharmaindustrie oder sonst jemand da hinterher hängt, dass da Deutschland sehr schlecht abschneidet, so zumindest die Meinung des Wissenschaftsrates. Dazu auch dann die Links rein. Und jetzt noch der letzte Hinweis und ihr könnt von Glück sagen, dass ihr jetzt gerade als Hörerin, als aber auch du, Pascal, um ein Hesse-Zitat herumgekommen seid. Was ist los? Wir müssen die Heldinnen der Gesundheitsserie zumindest mal unterbrechen oder ja, wir legen eine Zwangspause ein. Wieso, weshalb, warum, dazu habe ich nachher ein Gespräch aufgezeichnet mit dem Dr. Weimeyer und vielleicht auch noch einen Hinweis da draußen, falls wir das mal weitermachen. Also alleine können wir das nicht wuppen, aber vielleicht ist ja da draußen doch ein Medizinhistoriker, der vielleicht ab und zu Lust hat, da äh, jemand vorzustellen. So, jetzt bin ich mit meinen Hinweisen durch. Kommen wir zu den News. Ja, ich
3: habe ich hab auch, ich möchte eigentlich nur eins vorstellen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm... Also, wenn wir jetzt am Am 11. aufzeichnen, bedeutet dass das, dass der 9.11. knapp hinter uns liegt und wie die meisten von euch sicherlich äh, wissen und auf dem Schirm haben, ist das ein gewichtiges deutsches Datum in jeglicher Hinsicht nahezu. Es gibt ja irgendwie sehr, sehr viele Themen, die mit dem 9.11. verknüpft sind und leider auch mit der NS-Zeit. Über die Progrome, die jüdischen Progrome. Und da gab es, ich möchte daran einfach nochmal erinnern, weil das etwas ist, was ich, was mir durchaus ähm, mhm. wichtig ist, an, sowohl an die, woran auch jetzt zum Beispiel die deutsche Ärzteschaft erinnert hat, an die nationalsozialistische Verfolgung jüdischer Ärztinnen und Ärzte, ich glaube damals eigentlich nur Ärzte, also die dann durchaus aus den Kammergremien vertrieben wurden, aus ihrem Beruf vertrieben wurden. Und sicherlich auch teilweise aus dem, entweder aus dem Land vertrieben wurden oder eben in Gefangenschaft genommen wurden, in Haft genommen wurden, in Konzentrationslager gesteckt wurden. Und so hat das natürlich dann auch, unter der Ärzteschaft trifft dann natürlich auch noch eine besondere Schuld, weil die deutsche Ärzteschaft sich damals hat instrumentalisieren lassen. Das ist auch der Grund, warum es bisher keine... Körperschaft des öffentlichen Rechts auf Bundesebene gibt der Ärzte, ne? sondern die Bundesärztkammer ist ja nur ein nicht eingetragener Verein. Ne? Das ist der Hintergrund, weil sie sich damals komplett haben instrumentalisieren lassen. Ja? Und dementsprechend und damals dann eben auch in allen möglicher Hinsicht, die das NS-Regime unterstützt haben, in ähm, der, der Ausprägung, der irgendwie, wie man, wie man rechtfertigt, was damals an Programmen geschehen ist und wie man rechtfertigt, dass es irgendwie eine Rassenüberlegenheit gibt und eben halt auch daran beteiligt haben, dass Leute in Konzentrationslagern umgekommen sind, experimentiert wurde an Personen etc. etc. Und da gibt es genug Schlimmes. Da hat Montgomery mal wieder daran erinnert, was ich finde auch, es sehr gut macht, weil er das auch damals mit eingeführt hat. Also da ist lange Zeit ist da nichts passiert, auch innerhalb der Ärzteschaft, weil es natürlich viele der Leute da auch noch gelebt haben. Ja. Mhm. Das war echt immer das Problem, auch in Deutschland. Und erst seit 1987 ja, haben sich die Ernst Tage dann damit tatsächlich mal intensiv auseinandergesetzt. 87 hast du gesagt? Mhm. Wow. Ja. Okay. Schon,
2: schon eine Weile her. Also, ich nee, Ich meinte gar nicht lange her, sondern ich meinte, hat eine ganze Weile gedauert. Ne? Das sind ja 42 Jahre nach Kriegsende. Erst. Sicherlich auch vorher ein bisschen, aber nicht so intensiv. Mhm. ja Genau, Und es gibt immer einen
3: Forschungspreis zu... Äh, zu den, zu den Aufarbeitungen der, der Ärztegeschichte in der NS-Zeit. Äh, was ich jetzt auch ganz gut fand, ist sozusagen der, der, der Appell der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die da so ein Projekt initiiert haben für die nächsten zwei Jahre. Mhm. Äh, das heißt, KBV übernimmt Verantwortung und stellen da ja quasi Mittel zur Verfügung. Dass man nachschaut, welche jüdischen Ärzte denn damals die Approbation entzogen wurde, mhm. was damit die den quasi auch man schaut die Praxisräume gekündigt wurde, etc. etc. So und das war etwas, was die damals der Vorgänger der KBV, die damals die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands, die KVD mhm. äh, organisiert hat oder mitorganisiert hat. Genau, deswegen bearbeiten wir das gerade auf, das nochmal als Spannend. positives Zeichen auch in dieser nicht gerade guten Zeit für ja. Geschichtserinnerung, Diskriminierung.
2: ja, das auch. Genau. Ja, wir hatten ja auch diese eine Aufnahme mit äh, Rebecca in der Apotheke, wo dann auch vor der Apotheke zwei Stolpersteine erinnerten an die an das Apotheker-Ehepaar, was da noch bis glaube 43 oder sowas dann da lebte. Aber wie kommen wir jetzt da raus? <lacht>
3: jetzt dem <lacht> Ja, genau. ja, mach einfach mal das ich mache einfach mal das nächste.
2: Das Global Burden of Disease, auch genauso wie, die, wie der Pflegereport. Aber in dem Fall könnten wir es sein, dass wir noch gar nicht da, da auf Sendung waren. Zumindest hatten wir, glaube ich, den die Global Burden of Disease Study noch nicht erwähnt, so also grob die Studie zur, keine Ahnung, Burden of Disease Krankheitslast, weltweiten Krankheitslast oder sowas. Auf jeden Fall gibt es den seit den ähm, Anfang der 90er Jahre und ist äh, von, dem, äh, von der Harvard University, der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank ins Leben gerufen worden. Mittlerweile ist das auch ein Riesenunternehmen, äh, ein Riesenunterfangen, was da gemacht wird. Ich glaube, dreieinhalbtausend Wissenschaftler sind dabei aus, frag mich, über 100 Ländern. Lange Rede auch da, relevantes Nachschlagewerk. Und, und jetzt ist glaube ich, erscheint alle zwei Jahre. Und es könnte sein, dass wir es beim letzten Mal, äh, dass wir da noch gar nicht on air waren hier. Nun wurde auch mal analysiert, also nicht nur, welche Faktoren für Gesundheit die Gesundheit am meisten gefährden, also das ist sowieso immer, da ist auch nichts Überraschendes, finde ich jetzt drin, ne? also Blutdruck, Blutzuckerwerte, Übergewicht, Rauchen etc., sondern diesmal haben sie es erstmals auch ähm, auf die Versorgung mit medizinischem Personal äh, sind sie eingegangen und das für Viele oder ja nicht ja doch für viele vielleicht überraschende Ergebnis. Deutschland gehört neben Island und Kuba zu den Ländern mit dem meisten medizinischen Fachpersonal pro Einwohner. Also trotz der ganzen Diskussion, die wir kommt ja auch bei der nächsten News, dann irgendwie auch im Bereich zum Pflegenotstand und Arztmangel etc. haben. In den meisten, allermeisten anderen Ländern der Welt geht es, ist die Situation deutlich schlechter. Was allerdings, und das ist auch ein Zitat aus dem Spiegel, einen Rückschluss auf die Qualität der medizinischen Versorgung lasse sich, lasse die Studie mit den Daten aus dem Jahr 2017 nicht zu, sagen die Autoren. Also, es ist eher die Frage, ist die Allokation des Personals richtig? Ist die Struktur, sind Fehlanreize da? Sind? Müssen wir uns über das gesamte Versorgungssystem Gedanken machen in Bezug auf Fachpersonal? Und wo wir gerade beim Fachpersonal sind, dann noch eine weitere News und zwar am 9.11., also am zurückliegenden Freitag, wurde dann auch endlich das Pflegepersonalstärkungsgesetz beschlossen und über die begrüßungswerten Elemente des Gesetzes, also Bessere Personalausstattung, bessere Arbeitsbedingungen etc. im klinischen Setting hatten wir auch schon gesprochen. Ich glaube, wir sind auch beim letzten Mal, auch oder hatte ich schon auch ein paar Befürchtungen genannt, die in der Branche zitiert werden, insbesondere auf in Bezug auf die ähm, Konkurrenz zwischen den Sektoren, also auch von der Abwerbung von Fachpersonal aus dem ambulanten Setting. Aber es gibt auch noch andere Kritik, wobei jetzt auch davor gesagt werden muss, wie das hier, grundsätzlich wird die Entwicklung als richtige Richtung beschrieben und es geht jetzt quasi nur um die, das Feintuning dieser Richtung. Ich ähm, zitiere jetzt mal von der DBFK, auch da ein kleiner Disclaimer. Das Statement kommt jetzt von einem recht guten Bekannten von mir, dem stellvertretenden Geschäfts-, Bundesgeschäftsführer Peter Tackenberg. Für ihn fehlt die Basis für eine analytische Pflegepersonalbemessung in Krankenhäusern. Ich zitiere mal. Die Versuche der Berufsverbände, Patientenorganisationen und Gewerkschaften im SGB V, eine analytische Personalbemessung auf der Grundlage des Versorgungsbedarfs zu verankern, sind im parlamentarischen Verfahren an der Uneinsichtigkeit der Regierung gescheitert. Das kritisiert er insofern auch besonders, als für den SGB XI eine solche Personalbemessung sowohl für die stationäre als auch am Altenpflege, als auch für die ambulante Pflege geregelt wurde. Und das mit relativ hohen Millionensummen soll die entwickelt werden. Was also fehlt, ist quasi im stationären Pflegesetting eine sachliche Grundlage zur Entscheidung, was denn an Personal tatsächlich dann auch später gebraucht wird oder aus qualitativen Gründen notwendig wird. Also da bleibt noch viel zu tun. Ich paraphrasiere doch trotzdem mal aus dem Pressebericht bei den angelaufenen Problemen, wird nicht das Gesamtkonzept kritisiert, was was gut bewertet wird, aber es braucht aber darüber hinaus auch ein Konzept für die nächsten zehn Jahre, um dieses lang ignorierte oder die lang ignorierten Fehlentwicklungen in der Pflege dann oft verbessern zu können. Das wird nicht mit ein, zwei Gesetzen lösbar sein, so interpretiere ich das. Also für mich ist ja der, der Pflegesektor eigentlich ein relativ hoffnungsvoller Bereich, weil sich da so doch einiges an Verkrustung der letzten Jahrzehnte aufbricht und jetzt tatsächlich auch die GroKo, finde ich, eine, eine relativ gute Bilanz aufzubauen scheint. Was natürlich ganz allein die Verantwortung von meiner Partei ist, ne? <lacht> ist ja klar. Äh, gleichzeitig scheint Lauterbach auch jetzt zunehmend Feuer und Flamme ähm, nicht nur für die Kooperation mit Spanien und der Union äh, zu entwickeln. Ähm, was mich überraschte, war vor auch sein Satz hier zum Einsatz der Entökonomisierung. Ich zitiere jetzt mal. In manchen Berufen mit großem Personalbedarf ist die Entökonomisierung die einzige Möglichkeit, die Situation zu verbessern. Da ist, bin ich natürlich ganz bei ihm. Gleichzeitig ist natürlich die Rückkehr vom, also von den DRGs oder die Auskopplung aus den DRGs und die die Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip, also dass, dass die anfallenden Kosten halt komplett übernommen werden, ähm, nicht ganz unproblematisch. Das sollte man sich durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen, ob das nicht dann auch andere Berufsgruppen genauso wünschen und inwiefern dann es nicht tatsächlich sinnvoll ist, tatsächlich aus dem DRG-System, wie wir es bis jetzt haben, dann sukzessive auszusteigen. Einfach nur so als These in die Welt geworfen. Wie auch immer, nobody knew that healthcare was so complicated, wissen wir ja alle. Ne? Wir werden das also weiter beobachten.
3: Ich habe äh, ganz ehrlich nur 10% verstanden, weil es die ganze Zeit gehakt hat. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir einfach nichts gesagt. Okay, also.
2: wunderbar, super. Das Wichtige war ja, dass die Sozialdemokratie für die positiven Entwicklungen äh, zuständig war. Das fandst du ja auch, hast du ja auch dann extra unkommentiert gelassen. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> so, oh, aber Mann, äh. Äh, mach mal einen Deckel auf unsere News.
3: Gut, dann kommen wir zum Interview. Wir haben heute Nikola Kurt und Hinnerk feldwisch drentrup zu Gast. Und am besten schalten wir direkt dorthin, weil wir sie da auch direkt vorstellen.
2: Moin Hinak. Philipp hier und auf der anderen Leitung der Pascal, hallo. Bei oh, beiden. Jetzt fehlt uns noch die Nikola.
0: Ja, hi, jetzt Nikola. Hey,
2: doch, ich dachte eins der Kinder ja. geht vielleicht dran.
0: Nee, das war, ich, ich war ähm, anders. Ich habe gerade versucht, hier noch fünf Kinder so ein bisschen äh, in die Schranken zu weisen. Wow. Nicht das gehen. Entschuldigung, das ist wow, gerade etwas chaotisch, genau.
2: Oh, das lassen wir alles drin. Ja, ja. Wenn euch das nichts ausmacht, ist das perfekt.
0: Genau, ich trinke gerade... Ich bringe nur gerade mein Mini noch zu seinem Papa. Moment. Ja, kein Ding. Genau.
2: Die Konversation mit dem Papa möchte ich jetzt auch noch mitkriegen.
0: <lacht> 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 Dankeschön. Oh, sehr gut. So. Ja, sorry, jetzt
2: aber. Alles genau. gut, der Pascal muss auch mal dulden, <lacht> wenn ich meine Kinder irgendwo einsperre mit <lacht> des Podcast. Insofern alles gut. Auf der anderen Leitung wartet auch der Hinack.
0: Genau, hallo Hinack, guten Morgen. Guten Morgen.
2: Oh, der ist, hört sich aber tendenziell auch ein Ticken verschlafen an, oder meine ich das? Drin?
3: <lacht>
0: Ja, wir, waren, wir hatten echt ähm, harte Tage, weil einfach sehr viel los war. Und dann gestern ja noch dann mit dem Preis und so. Genau, und da kommen schon. wir auch, ja, auch gleich,
2: schön. fangen wir gleich damit an. Wir sprechen heute mit der Nicola Kurt und dem Hinnerk von MedWatch. Erstmal, bevor wir mit irgendwas anfangen, natürlich die Gratulation, weil just gestern, am 10. November, besser hätten wir das gar nicht planen können, habt ihr ja und jetzt müsste mich allerdings korrigieren, heißt es wird das VOCA oder Voser oder Voka. den VOCA-Netzwende-Award gewonnen? Also erstmal Verfahren einblenden, tü tü tü, herzlichen Glückwunsch. Zu dem Award habe ich ein paar Sachen in die Shownotes gepackt. Kurz, es geht ja um den, einen Medienpreis für nachhaltige Innovationen im Journalismus. So, äh, vielleicht ein ganz kurzer Pitch, vielleicht erzählt ihr auch was dazu. Ihr habt, nehme ich mal an, gestern die Korken knallen lassen. Seid ihr jetzt, da hat glaube ich auch der, der Pascal darauf hingewiesen, seid ihr überhaupt nüchtern für dieses Gespräch? <lacht>
0: Ähm, also wir haben uns sehr gefreut, die Korken knallen gelassen haben wir insofern nicht, weil ähm, Hinak dann auch ähm, wieder nach Berlin zurück musste. Die Preisverleihung war ja hier in Hamburg beim Spiegel. Und das heißt, wir haben uns sehr gefreut und haben sehr, sehr viel tolle Gratulationen bekommen, auch von unseren Unterstützern. Und alleine das hat mich schon ziemlich befeuert und berauscht. Das war echt ein toller Tag gestern.
1: Mhm. Mhm. Angestoßen haben wir noch.
0: Genau, angestoßen haben wir.
1: Genau. Sehr gut. Tag
0: wie
2: sein muss. Klang jetzt fast reduziert einmal angestoßen. Ich hoffe doch dann äh, etwas mehr auch sich gegönnt. hinter dich habe ich ja erst vor kurzem kennengelernt bei dieser Veranstaltung Evidenz und Wunderheilung. Wie ich finde, ein, ein Glücksfall und der Abend war ja auch danach noch ganz äh, nett. Vielleicht kann einer von euch uns und den Hörerinnen kurz erläutern, vielleicht so in einem Elevator-Pitch, was ist denn MedWatch
1: überhaupt? Ja, wir wollen ein Online-Magazin aufbauen, sind da dabei um zu Fake-Medizin zu recherchieren, also irreführender Werbung zu wirkungsloser und vielleicht sogar gefährlicher Medizin oder auch Therapien, also nicht nur Arzneimittel, mhm. die in sozialen Medien insbesondere zunehmend Verbreitung finden und beworben werden. Mhm. Und wir wollen schauen, welche Geschäftemacher dahinter stecken, wie ihre Geschäftsmodelle funktionieren, ob Behörden eingreifen oder auch nicht und was sich sonst so tut in dem Bereich. Mhm.
0: Und der Unterschied ist so ein bisschen, dass wir eben, wenn wir sowas recherchieren, dann auch weitergehen. Also es gibt ja immer mal auch in den in, Publikumsmedien Berichte, das ist dann so den, der einmalige Skandal ähm, mhm. und dann ist es, poppt das ja wieder weg. Aber wir wollen auch dranbleiben an den Geschichten und dann einfach auch gucken, wie Hina schon sagte, ne, was, was, was machen Behörden mit solchen Fällen und dann aber auch sozusagen immer nachhaken, wie geht es dann weiter. Also dass man da auch irgendwie kontinuierlich dranbleibt.
2: Ihr seid zu professionell, habe ich so manchmal das Gefühl. Ich, wenn ich nämlich eure Seite angucke, wirkt das gar nicht wie ein Startup, ne? Also das, das wirkt ja auch
3: noch.
0: <lacht>
2: weißt du, also was ich meine ist, es wirkt sozusagen, das ist schon ein etablierter äh, Akteur. Aber ihr wollt ja unterstützt werden, ne? Aber ihr seid, ja, ihr seid ja noch ganz neu, ne?
3: So aus diesem Jahr oder.
2: Genau,
0: also vielleicht wirkt das deswegen ein wenig so, weil wir natürlich mit Medwatch neu sind, aber wir sind ja sozusagen schon lange Jahre Journalisten und da kommt dann auch viel Erfahrung mit. Ich war ja auch lang bei Spiegel Online und da weiß man einfach ja so ein bisschen, wie, wie solche Sachen ganz gut funktionieren könnten. Aber hm. von dem Magazin, was wir ja machen wollen, sind wir schon noch entfernt. Da ist noch ein bisschen was zu machen.
3: Ja, sehr gut, dann kommen wir doch auch mal dazu. Wir, wir, wir werden euch ja auch zu, in unseren Shownotes verlinken, beziehungsweise Infos zur Webseite etc. Äh, wie kann man euch denn, äh, beziehungsweise MedWatch, unterstützen? Jetzt bin ich mal, muss ja auch sagen, dass ich ja ein bisschen gebeißt bin, weil ich das ja schon tue. <lacht> <lacht> Aber vielleicht für alle anderen, die das noch nicht tun.
1: Ja, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, allerdings keine, wie man sie sonst vielleicht normalerweise kennt, wo man einmalig eine bestimmte Summe Geld einsammelt sondern ein kontinuierliches Crowdfunding, das heißt, man kann bei uns Unterstützerabos ähm, abschließen und uns ein paar Euro, 3 Euro, 5 Euro, 20 Euro sind so die Kategorien im Groben ähm, zukommen lassen, wenn man denkt, dass wir was Gutes tun und das für unterstützenswert hält.
2: Ja, wie Pascal schon sagte, wir werden die ganzen Links auch in die Shownotes packen und damit keine Irritation aufkommt, ich würde einfach mal sagen, ich packe vor eurer eigenen Website einfach schon mal die Support-Seite bei Steady rein, vor allem anderen. Jetzt, wir wollen ja eigentlich nicht nur einen Werbespot aufnehmen. Wir haben ja auch uns ein Thema ausgesucht, was ihr jüngst ja auch intensiver bearbeitet habt. Pascal, machst du da eine kurze Einführung? Ja, das kann ich gerne machen Moment, ich muss wieder den Tab wiederfinden, ich habe gerade nachgeguckt,
3: wo das Spendenziel steht, <lacht> bei, bei Steady HQ. Also da, da fehlen noch so ähm, 460 Euro, das kann, man ja wohl, das kann man ja wohl erreichen mit unserer Hörerschaft. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Fall. <lacht> das ist immer vollmundig, vollmundig, Das, ja, äh, das wäre ja toll, so. genau.
2: Das wäre cool, genau.
3: Ja. Also ich finde es ich ein gutes Projekt, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt ja auch gebeist, weil ich äh, mich ja quasi, in, äh, Philipp ja im auch, weil wir uns ja in einem, in einem anderen Rahmen auch um ähnliche Themen manchmal kümmern, aber nicht immer. Aber kommen wir mal dazu. Wir haben uns in mehreren Episoden, ich habe die nicht rausgesucht, weil ich zu faul war, mit äh, Arzneimittelaufsichtsskandalen beschäftigt. Und da gab es ja, also mit den Jüngsten, ne, es gibt ja immer wieder welche und jetzt ist es in letzter Zeit ja doch so ein bisschen kumuliert oder zumindest so war das so unsere Wahrnehmung und wir hatten bereits ausführlich berichtet über Luna Farm, so dass die Erinnerung, mhm. es war dieses Unternehmen in Brandenburg, was quasi äh, sozusagen ganz einfach gesagt äh, falsch dosierte Krebsmittel verkauft hat und dann gab es Walsatan, wo drin ein potenziell krebserregender Stoff gemischt war, das kam aus China, also alle, die dort quasi die Produktionsstätten genutzt haben, kam das her, das heißt beim, zum Beispiel beim Originalpräparat ähm, vom, vom Erstentwickler ist das tatsächlich nicht der Fall, also das kann man weitergeben, aber da gab es dann sozusagen, das ist auch jahrelang nicht so richtig aufgefallen und dann gab es ja noch ein paar andere Fälle, vielleicht noch zwei, die man erwähnen kann, über die ihr auch berichtet habt, einmal zu, zu MMS, das dürft ihr gleich erzählen, und den Fall des Bottrop Apothekers, ist, das ist glaube ich auch ein Wort, womit die meisten was anfangen können. Möchtest du uns noch mal kurz zusammenfassen, was dabei los war?
0: Beim MMS oder bei Bottrop?
2: Oh, bei beidem, vielleicht.
0: Okay, okay. Hinak muss Bottrop machen, das hat er wirklich verfolgt, wie kein anderer.
2: Ja, dann fangen wir doch einfach mit Bottrop an und gehen danach zu MMS. Hinak? Mhm.
1: Ja, kann ich machen. Also vor jetzt bald zwei Jahren wurde in Bottrop ein Apotheker verhaftet, der dem vorgeworfen wurde und der jetzt für zwölf Jahre Gefängnis verurteilt wurde, Krebsmittel unterdosiert zu haben über Jahre. Von der Anklage waren nur fünf Jahre erfasst, weil das eben der Zeitraum ist, der noch nicht verjährt ist. Aber es geht jedenfalls um tausende Patienten, die von dem Apotheker Krebsmittel bekommen haben und die jetzt mit der Unsicherheit leben müssen, dass sie womöglich wirkungslose Medikamente erhalten haben. Im Nachhinein lässt sich das nicht mehr feststellen, wer konkret betroffen war, sondern es hat ein Whistleblower ausgerechnet, wie viele Wirkstoffmengen er eingekauft hat und wie viel Wirkstoff er jeweils in die Infusionsbeutel getan hat. Und da ist ihnen klar, dass sehr viele Patienten beschädigt sein müssen. Man, 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 man. Gleichzeitig, also das ist einerseits ein tragischer Fall, wo ein Apotheker eben extrem kriminell gehandelt hat, wie man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Gleichzeitig hat aber der Richter bei der Urteilsverkündung von einem Behördenversagen gesprochen und zum Beispiel auch gesagt, dass die Verantwortung so verteilt worden sei zwischen den vielen Verwaltungsebenen, dass am Ende niemand so richtig verantwortlich war. Hm. Die Amtsapothekerin, die eigentlich für die Aufsicht zuständig war, war auch als Zeugin geladen und hat gesagt, dass äh, über Jahre, eigentlich, also es ist nicht ganz klar wie viel, aber so zwei, drei Jahre, die Apotheke zum Beispiel gar nicht kontrolliert worden sei, weil da gab es eine Änderung in den äh, Kontrollanweisungen praktisch und danach ähm, bestand Unsicherheit, wie denn nun kontrolliert worden sei und da hat sie dann besser gar nicht kontrolliert, weil sie sonst Würde vielleicht ich auch, so auch
3: nicht... Das <ja. lacht> <lacht> spart, also, spart einigen Stress
1: hätte sogar äh, das Labor geschlossen werden müssen, wohl nach Aussage der Apothekerin, weil das aufgrund von baulichen Anforderungen nicht äh, den Regeln entsprach und äh, eben da einiges sich also verschärft wurde und es ähm, eigentlich nicht hätte weiter betreiben werden können, wenn man die neuen Regeln äh, gesetzestreue ausgelegt hätte. Und ähm, das ist ein Fall, wie im Moment Ganz viele, an denen wir dran sind, wo die Behörden schlafen oder äh, nicht alles im Sinne des Patientenschutzes tun, wie auch bei Lunafarm, wie man es vorstellen würde. Ne? Also hm. Es geht ja um sehr wichtige Mittel natürlich eben für Krebspatienten. Und eigentlich ist es ja kompostellbar, ne? dass äh, Apotheken da, wie manche sagen, schlechter kontrolliert werden wie eine Pommesbude. So. Gastrobetriebe müssen immer mal mit einer unangekündigten Kontrolle rechnen, hm. was bei den Apotheken aber bisher nicht so war.
2: Ja, es äh, verschlägt einem dann doch immer wieder die Sprache. Bevor wir den Schritt dann machen, was da falsch gelaufen oder was man da vielleicht auch polit politisch machen kann, nochmal vielleicht noch zu dem MMS-Thema.
0: Ähm, ähm, MMS ist äh, die Abkürzung für Mineral Miracle Supplement. Das ist eine Chlordioxidmischung, die durch einen Wunderheiler ähm, ähm, propagiert wird, äh, dass sie gegen alles hilft. Also Krebs, Alzheimer, Demenz, ähm, alles dabei. Und der Mann heißt Jim Humble, hat eine Seite, einen tritt auf einschlägigen Kongressen auf und ist halt so, dann... Das ist so eine Argumentation, die man oft hört, so, ne, die Sachen, die die Pharmaindustrie anbieten, sind alle schlecht und äh, ja. das MMS ist halt unterdrückt, ähm, kostet nichts und wirkt gegen alles. Und das wird halt propagiert, schon seit vielen, vielen Jahren und es ist aber so, dass vor allen Dingen in so Facebook-Gruppen, wo ähm, Eltern autistischer Kinder, sich committen, dass die da reingehen und dann eben das MMS anbieten. Es soll dann genutzt werden als Darmeinlauf, Ach, zwei, dreimal am Tag und damit soll man dann den Autismuswurm, jetzt definieren Sie es ein bisschen anders, aber lange war es halt, dass man den Autismuswurm äh, mit MMS aus dem Körper treiben kann. Und das Problem ist, dass das immer eine Landesbehörde bräuchte, die, wenn das auftritt, dass die dann aktiv wird, was halt in vielen Fällen nicht passiert, weil sie entweder dann diese Kongresse nicht kontrollieren oder eben nicht mitbekommen, dass dann ähm, zum Beispiel da MMS ähm, verkauft wird. Mhm. Und da müsste viel mehr passieren als bisher. Und wir haben zusammen mit dem Stern und mit dem Politmagazin Kontraste, äh, jetzt Anfang des Jahres eine solche Geschichte recherchiert und sind auch bei einem äh, ganz normalen Arzt gewesen, der dann MMS auch verkauft hat, um MMS, ähm, Autismus bei einem Kind zu behandeln und da ermittelt jetzt ähm, im Moment die Staatsanwaltschaft.
2: Der Hammer. Einfach nur ja, crazy. der Hammer. Vielleicht hm.
3: ganz kurz hier so als Triggerwarnung, ne? das mit diesen äh, rektalen Einläufen, das ist ja tatsächlich korrekt. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die glauben, dass man das Erfolg hat, weil sich dann durch dieses ätzende Zeug sich Darmschleimhaut ablöst, ja, und dann in langen Fetzen ausgeschieden wird deswegen jetzt die Triggerwarnung, ja, das finde jetzt vielleicht nicht so alle appetitlich, aber das ist sozusagen <lacht> das, was es passiert.
0: Halt, es werden halt dann auch so Fotos auf äh, Facebook genau, ähm, genau. gepostet, wo die Leute dann schreiben, hey ho, guckt hier, der, Darm, äh, der der Wurm ist draußen und wenn Ärzte sich das angucken, sagen die eben, nee, das ist kein Wurm, das ist tatsächlich die Darmschleimhaare, ja.
3: Genau. Na gut, genug ja. zu diesem äh, wunderbar leckeren Thema. Wollen wir weitermachen?
2: Zu welchem Mist die menschliche Kreativität benutzt werden kann in der Quaxalbrei, Ist ja nicht zu fassen. Katastrophe. Ja, sorry, ich komme äh, zum nächsten Thema. Äh, du hattest ja auch so ein bisschen schon angesprochen, wir haben ja Föderalismus und Länderbehörden, aber die Frage, die ich mir immer so stelle, ist, wäre das nicht auch mal eine Chance für das äh, BMG aktiv zu werden? bei so einer? Also, Zumal es ja wirklich ein also, Punkt. Wäre das eine Chance?
1: Ja, ähm, das ist eben so eine Föderalismusfrage. Ähm, also ein anderes Thema, was jetzt gerade am Freitag in einem Asset-Artikel wieder thematisiert wurde, äh, sind Frischzellentherapien. Das ist auch was absolut Schreckliches, nämlich ein Zellbrei aus Lammföten. So, man, man kann sich das kaum vorstellen, der in Deutschland ähm, Patienten injiziert wird ähm, mit dem Versprechen, dass sie jung bleiben und dass, sie, dass alle möglichen Krankheiten geheilt werden und so. Und, ähm, an, an diesem Beispiel lässt sich ganz gut klar machen, äh, was schief läuft in der Arzneimittelaufsicht. Nämlich ist es so, dass, also ich glaube, im Jahr 1997 der damalige Gesundheitsminister Seehofer ein Verbot erlassen hat und daraufhin hat, ist ein Arzt zum Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot gekippt, weil damals nicht der Bund für das Arzneimittelrecht zuständig war, sondern die Länder. Und das wurde in der Verfassungsänderung 2006 äh, geändert, seitdem ist der Bund zuständig und jetzt äh, ist, hat der Bund die Aufgabe, das Arzneimittelrecht zu gestalten, also noch stärker als vorher zumindest. Und jetzt weitere zwölf Jahre später, das ist jetzt gerade, ähm, ist so ein Entwurf für ein Gesetz, das dieses Verbot bewirken würde in, in Vorbereitung. So. Dann ist es eben so, also jetzt ist der Bund für, die, für das Arzneimittelrecht zuständig, aber die Behörden, die kontrollieren, die das Recht umsetzen, sind auf Landesebene. Und der Bund hat bisher fast keine Möglichkeiten, also auch das Bundesinstitut für Arzneimittel einzugreifen, wenn äh, Gefahr für Patienten besteht. Das hat der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel schon vor drei Jahren gegenüber Kontraste kritisiert und gesagt, er wünscht sich die Möglichkeit, Patienten zu schützen, praktisch, ne? wenn, wenn Gefahr besteht, aber diese Eingreifmöglichkeiten liegt bei den Ländern. Aber dann ist es da so, dass die oft schlecht aufgestellt sind, dass die wenig Personal haben, wenig Geld. In manchen Bundesländern wie in Brandenburg war es wohl katastrophal, dass da fast niemand arbeiten wollte in der Behörde. Die wollen jetzt die Behörde nach Potsdam umziehen, weil Potsdam ein bisschen attraktiver ist als das Wörtchen, wo die Behörde bisher ist. Und also auf Landesebene muss eigentlich, die, die Kontrolle äh, passieren und die, die Ausführung eben dieses Arzneimittelgesetzes, ähm, was aber oft leider nicht klappt. Und dann ist es noch so, dass immer die Behörde zuständig ist, in dessen Bundesland derjenige sitzt, der Schaden äh, verursacht. Aber äh, insbesondere wenn es online, beim online ist es nicht ganz klar, welche Behörde nun zuständig ist. Und Nicola hatte da auch schöne Zitate mal bekommen, dass die Behörden sich dann ganz gerne gegenseitig für verantwortlich erklären, um selber nicht eingreifen zu müssen.
0: Also das geht dann so weit, wenn es zum Beispiel in einem Bundesland dann dazu kommt, dass ein Arzneimittel, also ein, kein Arzneimittel, ein Mittel, was irgendwo auffällt, wo dann im Netz der, der, derjenige, der das vertreibt, behauptet, es hat halt irgendeine Wirkung, dann geht es ja darum, ob es einzustufen, ob es zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel ist und einfach so in der Drogerie verkauft werden darf. Oder ob es ähm, ein Arzneimittel ist und dann eben auch eine Zulassung bedarf. Ähm, und da sind die Landesbehörden dann eigentlich gefragt und das müssen sie entweder selber entscheiden. Und wenn sie das nicht können, dann können sie so einen Paragraphen bemühen und dann können sie äh, das B-Pharma, also das Bundesinstitut, mhm. bitten, das zu tun. Und das ähm, ist zum Beispiel bei MMS dann auch einmal passiert, da hat die Landesbehörde, ich glaube in Hannover saßen die, die haben das BFAM gebeten und dann konnte ganz konkret, weil das BFAM dann auch entschieden hat, das ist eben ein Nationalmittel, müsste also eigentlich zugelassen werden, was es ja nicht mhm. ist und dann konnte man in dem konkreten Fall da was tun gegen äh, diese eine Seite, wo die MMS verkauft hat, aber natürlich poppen dann irgendwo anders wieder weitere neue Seiten auf. Das heißt, es würde totalen Sinn machen, dass gewisse ähm, Entscheidungsbefugnisse generell direkt beim B-Farm liegen. Mhm.
3: Genau, ich wollte, ich glaube, wir hatten das auch schon mal in, in unserer Episode dazu gesagt, dass die, dass die Länderbehörden zwar schon auf der einen Seite schuld sind, im Sinne von, sie, sie schaffen es nicht damit umzugehen, aber dass nicht zwangsläufig daran liegt, dass die äh, faul sondern einfach eben von der, von der Personaldecke her jetzt nicht sehr, die üppig aufgestellt sind werden das mal für Baden-Württemberg glaube ich demonstriert, wofür die alles zuständig sind, wie viele Leute da arbeiten.
1: Ja und in Berlin ist es zum Beispiel so, dass die zuständige Senatorin, glaube ich, in, ähm, es war die jetzt angekündigt hat, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der Arzneimittelaufsicht verdoppelt werden soll. Ne? Also, also was von zeigt, zwei auf vier was oder führen, was? vierundzwanzig war, glaube ich. Ne, aber wenn man eine Verdopplung für sinnvoll hält, ne, zeigt es ja, was für Probleme bisher mm. bestanden. Ne? Mm, ja. Und eigentlich also sollten die Behörden auch in Sachen Luna fahren, wo ja auch klares Behördenversagen eingeräumt ist, meiner Ansicht nach, ähm, auf die Betroffenen zugehen jetzt von den Skandalen auch. und gewisse Mitschuld eingestehen, aber natürlich hat es dann auch immer haftungsrechtliche Fragen und ähm, wird wahrscheinlich hm. kaum so passieren.
2: Ja, es wäre natürlich ganz spannend, inwiefern die Susanna Karawanski da in Brandenburg als neue Ministerin da vielleicht auch mal ein Zeichen setzen möchte.
3: Wir oh, Recherche haben wir auch zu einer, zu einer kleinen Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag zu diesem Thema geführt. Möchten. Also ich glaube so ein bisschen, was es davon jetzt schon in den bisherigen Antworten dann gewesen, aber vielleicht haben wir ja noch irgendetwas nicht aufgegriffen. Vielleicht möchte ihr dazu etwas erzählen?
0: Muss mal gerade hier weggehen.
3: Okay. Alles gut.
1: Wir sind also ein familienfreundlicher
0: Podcast. Ja.
1: In der kleinen der Anfrage gibt es so zwei Themenblöcke. Das eine ist eben die Frage, ob nicht das Bundesinstitut für Arzneimittel oder eine, also allgemein der Bund mehr Zuständigkeiten braucht. Und wie, die, wie das Bundesgesundheitsministerium mit der Forderung des Präsidenten des Bundesinstituts ähm, umgegangen ist vor drei Jahren, dass er zuständig sein möchte, um Patienten zu schützen. So. Und der andere Aspekt ist, dass ähm, die Kontrolle zwar Aufgabe der Landesbehörden ist, ähm, aber der Bund schon sicherstellen muss und im Grundgesetz gibt es dann Artikel zu, dass die Länder ihre Aufgabe ordentlich machen und wenn der Bund merkt, dass das Arzneimittelgesetz nicht so umgesetzt wird, wie es eigentlich nötig ist, kann er sogar Beauftragte in die Landesbehörden schicken, die dann schauen, was die Landesbehörden denn da machen. Und da war eben der zweite Themenblock die Frage, wie das Bundesgesundheitsministerium ihre sozusagen Oberaufsicht in den letzten Jahren sichergestellt hat, beziehungsweise inwiefern zum Beispiel Beauftragte jetzt zu den Landesbehörden, die für Bottrop zuständig waren und für Lunafarm geschickt hat oder da eben mhm. sicherstellt, dass die Arzneimittelaufsicht ausreichend gewährleistet
2: ist. Ist das ein Teil eurer des ähm, MedWatch-Konzeptes? Also ich meine, ist es Zufall, dass die FDP sich da reingehängt hat? War da einfach äh, Kontakte vielleicht vorher auch bestanden? Oder habt ihr euch auch, auch aktiv darum bemüht, dass eure Recherchen auch dann tatsächlich zu irgendwas führen, politisch?
1: Wir haben damals, also das hing mit der MMS-Recherche zusammen, da haben wir ähm, alle Fraktionen angeschrieben bzw. deren gesundheitspolitischen Sprecher oder Gesundheitspolitiker, was sie zu dieser MMS-Sache okay. zu sagen haben oder welche Änderungen äh, sie da fordern würden und unter anderem auch den Gesundheitspolitiker Ullmann von der FDP mhm. und äh, der hat sich jetzt das Thema nochmal weiter angenommen. Und, ja.
0: Ja. Also uns ist
1: sehr wichtig, dass wir Medwatch als Journalisten betreiben mhm. und dass wir Journalisten sind, wir recherchieren und wollen informieren und aufklären und auch mal Ratgeberartikel zum Beispiel schreiben, aber wir sehen uns nicht selber als Leute, die in eine Kampagne ja. fahren oder mhm. die bestimmte Ziele setzen
0: mhm. wollen. Genau, ja, in manchen Recherchen äh, kommt es vielleicht dann so ein bisschen zusammen. Also wir haben auch viel gemacht über e gas das ist ja dieses Magenmittel, wo ähm, trotz zum Beispiel, dass es die Hinweise in der Schweiz schon gab, die in Deutschland eben noch fehlten, dass es in seltenen Fällen ähm, zu, zu schweren Leberschädigungen kommen soll und deswegen zum Beispiel Schwangere das auf keinen Fall nehmen sollen. Und ähm, das war dann auch was, was in dem Fall dann ähm, die Frau Schulz-Asche von den Grünen ähm, auch eh auf dem Zettel hatte. Und ähm, wenn man dann berichtet und dann ähm, die, die Politiker sowas lesen, greifen sie das dann natürlich dankbar auf. Genau. Aber generell ist es eher so, dass wir natürlich, ähm, also es ist ja so, wenn du dann zum zehnten Mal nachfragst irgendwie bei, bei irgendeinem Institut, also gerade beim Bundesinstitut für Arzneimittel mhm. und sagst, was ist denn jetzt? Ähm, warum macht ihr da nichts? Also das muss man auch ein bisschen mögen. Also, ne, äh, <lacht> genau, aber das machen wir So halt. kurz, genau. wieder. <lacht> genau, oh nein. <lacht> genau. Ja. Cool.
3: Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, dass wir ein Aufsichtsproblem haben und noch ein bisschen wenig, wie man das vielleicht hinkriegt, also ähm, wir haben jetzt schon gesagt, ja, ja, da müsste halt das Bfam irgendwie mehr Aufsichtsbehörden haben, aber was ist, also wie kriegt man das denn hin? Ich meine, irgendwelchen Grund würde es ja dafür geben, dass es bisher noch nicht geklappt hat. Irgendwelche politischen Hürden liegen da ja offenbar im Weg.
1: Ja, der Föderalismus sieht ja vor, dass möglichst viel auf Länderebene ist, ne, was auf Länderebene sein kann. Herr Spahn hat zumindest diese Frage aufgeworfen, ob das Bfam nicht zentrale Kompetenzen bekommen sollte. Also ein Punkt ist auch, dass die Landesbehörden bisher Arzneimittelrückrufe organisieren müssen, wie bei Walsatan. Und das führt dann dazu, dass ganz viele Landesbehörden parallel eine Rückrufaktion starten und das Ganze nicht koordiniert ist. Und das, glaube ich, sieht dazu so aus, dass es zum, zum BfArM gehen soll, diese Rückruf-Sache. Mhm. Ähm, aber... Also Herr Spahn hat eben das, diese Frage aufgeworfen, ob da nicht was zum BFAm soll an Kompetenz, aber das könnte ein durchaus kompliziertes Unterfangen sein, das jetzt mit den Ländern auszubaldowern, welche Kompetenzen die Länder abgeben, ähm, um den Patientenschutz auf Bundesebene oder auch für Deutschland insgesamt besser sicherzustellen. Mhm. Mhm.
0: Also ein Eindruck, den, den ich immer wieder habe, wenn wir jetzt auch diese ganzen Themen recherchieren, auch wenn es jetzt so um diese Medizinfakes im Netz geht, ist, dass es gibt einfach unheimlich viele Behörden und da sind sicherlich auch ganz viele Menschen, die auch irgendwo einen guten Job machen, mhm. aber auf der anderen Seite glaube ich, dass viele die Tragweite irgendwie gar nicht so verstehen, also wie sich auch das Gesundheitssystem generell geändert hat. Ob es jetzt zum Beispiel, wenn man darauf guckt, dass, dass viele Wirkstoffe für Arzneimittel ja eben in Indien und China und weiß, weiß ich nicht mhm. wo, produziert werden und was das für, für Wirkungen haben kann, sieht man ja jetzt im Fall bei satan und dass da aber auch die Strukturen da überhaupt nicht drauf ausgerichtet sind. Genau wie mit den Medizinfangs im Netz, da gibt es irgendwie auch noch nichts. Und da ist auch niemand, der mal wirklich guckt systematisch. Und was da jetzt dann passieren muss, ist sicherlich dann was, was sich dann mal die, die Politiker überlegen sollten. Und wir können da unseren Beitrag zu tun, dass wir es anstoßen und darauf also aufmerksam machen, aber das ist echt so ein bisschen Dornröschenschlaf im Moment, das Arzneimittelsicherheitssystem in Deutschland.
1: Also man würde sich da jemand wünschen, der einen systematischen Blick drauf wirft, was passiert, also eben mit Mitteln wie MMS zum Beispiel. Ne? Das ist nicht eine kleine Landesbehörde zuständig ist, weil es ist nicht ein Problem in deren Region, sondern auch wenn da vielleicht einer der Hersteller sitzt oder eine der Leute, die es vermarkten, sondern es ist ein Problem für ganz Deutschland und auch nicht nur ganz Deutschland, sondern auch potenziell andere Länder hm. und da sollte irgendjemand auf Bundesebene zum Beispiel für zuständig sein. Einerseits von Seite des Staates, aber was wir auch sehen, wo deutlicher Handlungsbedarf besteht, ist von Seiten des Verbraucherschutzes. So mhm. im Umweltbereich, im Ernährungsbereich, im Auto-Finanzbereich gibt es überall NGOs zum Beispiel, die sehr aktiv sind und Missstände anprangern. Im Gesundheitsbereich gibt es kaum. Es gibt natürlich Patientenverbände zum Beispiel zu einzelnen Erkrankungen, aber das ist, die, das, die sind nur, bei Einzel also nur für einzelne Erkrankungen stark. Und bei manchen Erkrankungen gibt es gar keine Patientenvertretung mhm. praktisch. Zum Beispiel bei dem 2 äh, satan äh, bluthochdruck gibt es nicht den Patientenverband, der, der Bluthochdruckpatienten, der das sich des Themas annimmt. Im, im Bereich Homöopathie gibt es ja mit diesem Informationsnetzwerk zum Beispiel ein Player, der so eine Verbraucherschutzaufgabe da übernimmt, mhm. aber im Gesundheitsbereich allgemein fehlt das. Also zum Beispiel bei, der, bei den Verbraucherzentralen gibt es sogenannte Marktwächter für bestimmte Bereiche, zum Beispiel Finanzen, ähm, die so Feld generell im Blick haben und gucken, was da passiert. Aber im Gesundheitsbereich fehlt das leider
0: bisher. Genau. Das könnte man mal machen. Ich spreche mal einfach mal alle Player so an einen Tisch setzen und mal zusammen überlegen, was man machen kann, ähm, um, um das, das Ganze mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Ein paar kluge Schritte müssen da erfolgen. Genau. Ich nehme mir das, das auch ist, immer, ist
3: immer
2: ein guter guter Endpunkt. <lacht> 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 ein gute Nee, aber ich nehme mir das tatsächlich mal auf. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch äh, nicht nur als Journalisten aktiv werdet, sondern vielleicht auch mal für so ein Input-Referat zu so einem Thema. Mhm. Also hin kennt der schon das Format. Ich denke auch, die hier Berlin-Brandenburgische Akademie ist vielleicht für sowas sogar auch dankbar für mhm. so ein Thema, dass ihr mhm. tatsächlich mal, weil man braucht tatsächlich so eine, so eine neutrale Erstinstanz, die erstmal eine Einführung da gibt und dann die anderen Leute da an den Tisch zu kriegen ist, wird schon wird schon funktionieren. Ob die mhm. natürlich zu einem Commitment bereit sind oder ob das nicht dazu führt, wie so, ja, halt föderalismus willkommen in deutschland ähm, hm. ähm, weiß weiß ich natürlich nicht
0: das problem ist auch ja, ja. wenn man das so macht dass das irgendwie äh, das sind, da hat man natürlich auch wenn man jetzt sagt so jetzt macht machen die ganzen aufgaben nicht mehr die landesbehörden sondern das macht jetzt das Farm. Hm. Ähm, das hat natürlich alleine sowas äh, hat ja schon deutliche auswirkungen wie, wie wenn man das umsetzen möchte wenn man dann noch dazu denkt, dass dann da vielleicht auch mal Leute dann mit am Tisch setzen, die irgendwie ein vernünftiges Gesundheitssicherungsnetz knüpfen, mhm. da sind dann natürlich auch Leute mit am Tisch, die natürlich auch ihre ureigensten finanziellen Interessen ja. irgendwo verfechten. Und das ist nicht einfach, aber ich glaube trotzdem einfach auch im Sinne des Verbraucherschutzes, dass man sowas machen muss. Gut. Das ist meine Meinung. Ja. Gut, <lacht> Voll dann Ich
3: würde sagen, beenden wir hier mit vollem Konsens <lacht> die Runde. <lacht> Wir danken ganz herzlich für eure Zeit, für das Interview und wünschen euch weiterhin viel Erfolg, dass ihr eure, eure Unterstützerzahlen noch nach oben schraubt bis auf die gewünschte Summe oder benötigte Summe für die erfolgreiche Etablierung von MedWatch. Das genau. Super, und
2: ja. Vielen Dank. Glück auf. Macht's gut. Danke. Ja. Ja. auf.
3: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: That was it. Ja, nicht ganz. Wir müssen noch einen Abschied machen. Oh, schade. Ja, das wollte ah, sorry, ich. Also okay, machen. sorry, okay, tschüss.
1: Er hm? hat <lacht> mir einfach an den <lacht> rein.
3: gekotzt. Ja. Shit. That was it. Das war doch ein super spannendes Gespräch und ausnahmsweise kann ich mich auch noch an alles erinnern, weil es vor gerade <lacht> 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 drei Viertelstunde geendet hat. Na ich Gott, ich erinnere mich natürlich sonst auch immer an alles. <lacht> Nee, es war, war eigentlich ja wie erwartet. Wir wussten ja schon so ein bisschen, worum es gehen soll und ich habe mich auch gefreut. Ich hatte, die, hatte das eh auch so auf dem, auf dem Schirm, dass das ganz cool wäre, die mal vorzustellen ja. und hatte das so überlegt, ob man sie einfach nur vorstellt, ohne dass wir sie interviewen und dann kam Philipp direkt mit der Idee um die Ecke, dass wir die beiden doch auch interviewen können und das war
2: super und das haben wir jetzt auch direkt gemacht. Genau und nochmal der Hinweis auf die Spendenmöglichkeit. Ähm, da ist, sind auch in den letzten Minuten noch irgendwas passiert. Nat natürlich wegen unserer äh, keine Ahnung <lacht> noch nicht veröffentlichten Episode. Die spüren schon, dass da was kommt.
3: Naja wie auch immer. Genau. Nein Quatsch. Aber wir würden uns freuen, die beiden sicherlich auch. Das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und bestimmt auch ein spannendes Online-Magazin, ja. wenn sich das etabliert.
2: Und wir drücken alle die Daumen. Ich würde sagen, wir gehen ganz schnell zu dem Kurzgespräch mit dem äh, Christian Weimeyer äh, und seinem Projekt zum Shared Decision Making im Krankenhaus. Da konnte er, durfte er nicht viel, aber so ein bisschen erzählen, wohin er denn da abgeworben wurde und weswegen er da auch kaum äh, Zeit mehr für andere Hobbys hat, so wie wir irgendwie sonntags da unsere Zeit ähm, äh, investieren und auch da ohne weitere Vorrede würde ich mir sagen, ab zum Gespräch. Ja, bevor wir einsteigen, Herr Weimar, diese kleine Emotionalität müssen Sie mir erlauben. Ich muss zugestehen, in den letzten Monaten habe ich mich an diese zweiwöchigen Gespräche zu den Helden der Gesundheit so richtig gewöhnt. Ich werde Sie vermissen. Sie werden mir fehlen.
4: Das haben Sie aber nett gesagt. <lacht> ja, ich werde es auch vermissen, denn es hat mir auch viel Spaß gemacht, äh, das alles nochmal, sich nochmal dran zu erinnern. Und ich fand ja und finde eben immer noch diese. Pioniere, ähm, schon wirklich bemerkenswerte Persönlichkeiten, an die man sich immer wieder gerne erinnert und an ja, die man, mit Fall. dem man sich gerne beschäftigt.
2: Auf jeden Fall. Aber vielleicht um unsere Hörerinnen erstmal abzuholen. Sie müssen uns verlassen, weil sie den Ruf zum Neubeginne, äh, zu einem spannenden, wenn ich also vor allem zeitaufwendigen, aber natürlich auch spannenden Projekt erreicht hat. Ich bin natürlich hochgespannt, was das denn ist und ob sie uns das verraten können und dürfen, was das denn ist.
4: Ja, das darf ich und tue ich auch sehr, sehr gerne. Also zum einen tut es mir auch sehr leid um die kleine Serie. Ich hoffe, dass wir das mal ich fortsetzen werden. Ich werde nicht genau, locker wir das, lassen. Ich werde gleich dran ja, super. Genau. Ja, es geht um Shared Decision Making. Früher war es ja so, man geht zum Arzt, der Arzt sagt, Sie haben das und das und wir machen das und das. Mhm. So. Das ist eigentlich nicht mehr Stand äh, der Erkenntnis. Heute heißt es, dass der Arzt den Patienten nicht nur informieren soll, das wäre ein Informed Decision Making, mhm. sondern er soll ihn mitentscheiden lassen. Deswegen shared im Sinne von geteilte Entscheidungsfindung. Und dazu gibt es äh, schon ganz viele Papiere und Forderungen und ähm, Kriterien, was man da machen soll und wie man das machen soll. Die Umsetzung ist natürlich dann... Äh, Oft etwas anderes, das weiß jeder, der beim Arzt schon mal war mhm. oder auch in der Klinik schon mal war. Und darum geht es. Es soll an einer Klinik in Deutschland, dem Uniklinikum Kiel, mhm. komplett Shared Decision Making wow. eingeführt werden. Okay. Ja, das ist ein, ein großes, sehr innovatives Projekt, das, was mir daran so gut gefällt, wirklich mal Nägel mit Köpfen macht und sagt, so jetzt lass uns mal gucken wie wir das in den Versorgungsalltag integrieren können.
2: Hm. Das ist ja vom Innovationsfonds finanziert, eines der Projekte. Wir, wir sprechen nämlich häufiger ja mal im, im Podcast darüber. Das ist jetzt mal ein ganz konkretes Projekt daraus. Und also ich äh, verstehe das jetzt so, das ist jetzt also keine theoretische Arbeit und sozusagen an einer Station wird das probiert, sondern tatsächlich eine Klinik hat sich bereit erklärt, zu sagen, wir machen versuchen dieses Konzept durchzuziehen.
4: So ist es. Es ist nicht auf eine eine Abteilung mhm. oder eine Klinik äh, beschränkt, sondern es geht tatsächlich um die ganze Klinik. Ähm, die Mitarbeiter von Take Part, das ist eine der Agenturen, die daran beteiligt, also maßgeblich beteiligt ist, die das mit mitträgt äh, und auch ins Leben gerufen hat, dieses Projekt. Da gehen dann Leute von Take Part in die Klinik, sprechen mit den Klinikern dort und ermitteln erst einmal, welche Themen denn Wichtig wären für die Patienten und mhm. auch für die Klinik, dass es da unterstützendes Material zum Beispiel gibt. Mhm dass eine bessere Kommunikation zwischen Arzt und Patienten befördern kann.
2: Das ist ja auch ein kultureller Wandel, ne? wenn ich das mir so vorstelle. Also ich habe jetzt gerade genau. viel Klinikkontakt in den letzten Wochen. Insofern kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass das nicht ganz einfach sein wird. Also zu vermitteln glaube ich schon, also ich glaube die Vorteile für die Ärzte als auch für die Patienten kann man glaube ich relativ schnell vermitteln, aber das tatsächlich in ein verändertes Handeln zu überführen, da liegt natürlich eine ganze Menge Arbeit drin. Wie steht es um das Projekt? Sind Sie quasi schon in der Klinik?
4: Das Projekt läuft schon seit einem Jahr, mhm. knapp einem Jahr. Ich bin jetzt erst dazu gestoßen, um das Team bei der Textarbeit zu unterstützen. Okay.
2: Sie bringen ja bestimmt ganz, also Sie sagen Textarbeit, aber Sie bringen ja wirklich schon eine ganze Menge Erfahrung mit, die also die ich jetzt von meiner Perspektive aus als sehr relevant ansehen würde. Also nicht nur natürlich auch die, das Wissen um die Irrationalitäten und Emotionalitäten von gewissen ähm, Entscheidungen, aber zum anderen ja auch sitzen, sind sie ja mit der evidenzbasierten Medizin ganz eng verbandelt. Ähm, da, ist, da können Sie ja bestimmte ganze Menge reinbringen, wie zu, wie gute Information auszusehen hat.
4: So ist es und da ich auch an Empfehlungen mitgearbeitet habe, wie diese Patienteninformation sein sollte, dass sie Qualitätskriterien erfüllt. Bei der guten Praxis Gesundheitsinformation zum Beispiel habe mhm. ich mitgearbeitet. Weiß ich auch ganz gut, wie man einerseits das so formulieren muss, dass Patienten das verstehen. Mhm. Das ist der journalistische Part. Aber andererseits auch weiß, welche Befindlich- und Empfindlichkeiten es in der EBM Szene gibt, mhm. dass etwas so formuliert ist, dass es den Kriterien der guten Information entspricht.
2: Mhm. Also oh, dass man nicht zu so viel okay.
4: versprechen darf, dass ja. man dass man ähm, unbedingt ähm, auch so Unsicherheiten kommunizieren muss, ähm, dass man die Evidenz mit kommunizieren soll, dass man, dass man möglichst neutral sein soll. All das sind Forderungen. Mhm. Die, ähm, ja, die man berücksichtigen soll bei so einem Projekt. Und da hatten eben die, die Verantwortlichen das Gefühl, dass ich da gut helfen könnte.
2: Ja, die äh, Zuversicht würde ich auch teilen und kann da irgendwie nur beglückwünschen den äh, Projektgebern äh, zu der Entscheidung. Äh, spielt denn dann in dem Kontext auch äh, Esoterik, Wundermedizin äh, auch eine Rolle, also eine Aufklärung darüber, wie wie mit diesen Wünschen von Patienten umgegangen werden soll?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, sind aber dann wieder andere Bereiche. In dem Fall geht es ja ganz konkret um konkrete Krankheiten, die an dieser Klinik behandelt werden. Also ein, ein schweres Krankheitsbild, für das es dann mehrere Behandlungsoptionen gibt. Mhm. Und da ist es eben wichtig, den Patienten mit ins Boot zu holen, ähm, damit er entscheidet, damit er seine Präferenzen einbringen kann. Ähm, damit hinterher der Arzt sich aus allen Wolken fällt, wenn der Patient sagt, also wenn ich das gewusst hätte, was das für eine Tortur wird, mm. da hätte ich es lieber nicht gemacht, ehrlich gesagt. Das muss verhindert werden und deswegen ist es wichtig, dass die Patienten ja einfach mit ins Boot genommen werden, weil es geht ja um sie. Es geht ja und sie müssen nachher die Vor- und nach- also dürfen die Vorteile genießen und müssen aber auch mit den Nachteilen so einer Behandlung leben. Ja und das ist der Sinn des Ganzen. Die Gratwanderung, um vielleicht das nochmal mhm. kurz aufzugreifen, diesem Begriff, der besteht eher darin, dass man einerseits komplexe Inhalte vermitteln muss, eben diese, diese Unsicherheit zu kommunizieren, ist äh, methodisch einfach anspruchsvoll mhm. und andererseits ähm, verständlich bleiben muss. Ja. Und insofern man kann eigentlich beiden Ansprüchen gar nicht wirklich gerecht werden. Man muss einen Kompromiss finden. Und das ist genau die Gratwanderung. Wow. Diese ganzen schönen Dinge, die der Journalist zur Verfügung hat, sowas wie ein schönes Fallbeispiel, mhm. ähm, Zitate, die das ganze griffig und, und gut zu lesen machen, die haben in der Patienteninformation eigentlich wenig zu suchen.
2: Mhm. Vielleicht aber, vielleicht auch, also ja, also oder kann man das nicht tatsächlich sozusagen an plastischen, an Beispielen ähm, auch für das, den Patienten ja. näher bringen, also wir ja, kommen genau, jetzt ins das, Detail, aber…
4: Das ist so ein alter Streit, also inwiefern Narrative, so heißt mhm. das da, ähm, Einzelschicksale, Einzelgeschichten ähm, da hilfreich sind. Ja, sie machen es anschaulich, aber sie haben, was die Evidenz angeht, mhm. null Aussagekraft und ja, sind dann wahr. eher irreführend. Ja, ja. Also wenn ein ein Patient sagt, ich habe das machen lassen und mir ging super, ja, was heißt das? Das hat ob das an ja, der das behandlung liegt dass es ihm nachher super ging das ist ein evidenzproblem und dass es ihm so gut ging heißt ja nicht dass es jemandem anderen auch so gut gehen Nein, muss ja. und das deswegen äh, ist das ähm, heikel das muss man entsprechend einbetten mhm. dann kann man das vielleicht kann man das schon machen aber ähm, und das das genau diese diese ähm, befindlichkeiten und diese qualitätsansprüche sicherzustellen dass ähm, darüber das soll ich drauf gucken.
2: Ich habe ja, mir gingen ja sofort so ganz praktische Probleme dann auch noch äh, durch den Kopf. Äh, das, also jetzt ökonomische quasi schon, dazu wollen Sie wahrscheinlich, oder können Sie wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich finde, also die, ich höre schon die Ärzte, die mir sagen, die Zeit haben wir gar nicht, um solche Gespräche zu führen. Ähm, jetzt, aber ich weiß nicht, müssen Sie nicht drauf ist eingehen. Ein großes, hm.
4: Doch, doch, ist ein großes Problem, aber genau dafür gibt es ja auch die Materialien. Hm. Dass die Ärzte sagen können, das ist ja schon gut, vor, äh, gut aufbereitet. Gucken Sie es an oder mhm. wir gehen es gemeinsam durch. Dass die Patienten schon gut vorinformiert in so ein Gespräch gehen, ist ja auch schon viel wert. Mhm. Und äh, dafür werden diese Materialien, die dann nachher im Internet stehen werden und die speziell für Patienten freigeschaltet werden, da wird das dann eben auch schon mal alles genau so mit Vor- und Nachteilen und was kommt auf ein zu, entsprechend aufbereitet.
2: Und ähm, äh, kurz nochmal zum Gesamtprojekt, weil wir jetzt auch zum Abschluss äh, finden müssen. Kann man schon irgendwelche Erfahrungen äh, berichten? Also ich, ich kann mir das vorstellen, dass da auch Widerstände sind. Ne? Also ich meine, man, ja, man hat sich ja gerade als etablierter Arzt, bei jungen Ärzten würde ich jetzt mal spekulieren, dass da eine Offenheit existiert. Ich
4: glaube, an der Stelle sollte ich jetzt <lacht> Stopp sagen.
2: Es <lacht> war mir so klar, dass ich diesen Punkt erreichen werde.
4: Denn da gibt es natürlich gerade… Herr Rütter, der ähm, das bei TechPart maßgeblich oder der, das, das sein, sein Projekt im Grunde, mhm. der kann da ganz viel dazu sagen. Ich bin ja erst ganz neu dabei. Okay. Aber es ist ein tolles Projekt und es ist, es ist wirklich, wirklich innovativ und ich bin sehr froh, dass ich da dabei sein darf.
2: Und ich denke, wir werden auch da dranbleiben, also den, den Verweis darauf, dass wir vielleicht den Herrn Rütter da nochmal reinholen. Ich glaube, das werden wir auch dann auch gleich mal annehmen. Darf ich noch, darf ja, ich noch sicher, was zum,
4: zu Ihrem Format sagen? Ja. Ich war, komme gerade vom Forum Wissenschaftskommunikation. Da treffen sich einmal im Jahr Wissenschaftskommunikatoren, also vor allem Pressesprecher von Forschungseinrichtungen. Und da wurde als ganz heißer Scheiß der Podcast <lacht> gehandelt, der einen, einen ganz großen Aufschwung erlebt, ja. weil ihm viele Leute gerne hören und auch gerne Sachinhalte über den Podcast hören. Das wurde vor allem da unter dem Aspekt, dass es eine dezentrale Information ja. ist, sehr, sehr heiß gehandelt. In diesem Sinne viel Erfolg weiterhin. <lacht> dankeschön,
2: Dankeschön. Und ich hatte ja schon vorgewarnt, ich werde nicht locker lassen und wir werden bestimmt diese, unsere kleine Serie irgendwann mal wieder aufgreifen, wenn wieder ein bisschen Luft zum Atmen bei uns allen ist.
4: Ich freue mich darauf.
2: Ich auch. Herzlichen Dank, Herr Weimar. Und noch ein schönes Wochenende.
4: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, das war das Gespräch mit dem Weimar. Ich werde ihn vermissen, ganz ehrlich. Jetzt müssen wir noch irgendwie was halbwegs Sinnvolles zum Abschied machen. Mach du doch mal den Abschied. Och nö. <lacht> <lacht> Das können wir auch. Irgendwann schneide ich dir das rein. Das rein, genau. Ja,
3: das war schon klar. Dieses, auch oh, nö.
2: So, wir sind äh, nicht mehr gut in der Zeit, wenn wir irgendwo uns mal in die Stunde halten wollen. Ich würde mal sagen, wir lassen jetzt auch weitere Kommentare. Ich wünsche euch allen einen weiterhin spannenden, gesundheitspolitischen Herbst und damit beenden wir diese, ah, warte mal, ja, die Numerologie könnte ich wieder einbringen. Und zwar, was ich vorher nicht erwähnt habe, weil ich gedacht habe, das macht ein schlechtes Omen auf unsere Episode. Wir haben eine satanische Episode. Und zwar alle die Summen aller Zahlen, der natürlichen Zahlen von 1 bis 36 bis zu unserer Episoden-Nummer ergibt zusammen 666. Deswegen sind wir glücklich, dass diese Nummer beendet ist und nicht mehr als Last bei uns hängt und ich würde sagen, Ich habe das erstmal ganz
3: medizinisch ja. äh, sartanisch verstanden. Ja, also. ja wer <lacht> weiß, vielleicht der brauchen Miliz wir alle noch ein naja, Produkt.
2: Produktklasse. Na gut. Gut, in diesem Unsinn. Mach's gut, Pascal. Ciao. Ciao. Und bleibt gesund. Macht gesund.